0: 센터스테판 135회 시작합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
0: 참고원 녹음이 길어서 일부로 하고 분석을 일부로 하겠습니다. 먼저 전반적인 말씀 들어보겠습니다.
1: 예, 조선노동당 제7차 대회가 6일부터 9일까지 4일간 진행이 됐죠. 네. 그리고 공식적으로 35년 만에 열린 35년간의 총결기간 이렇게 표현하고 있습니다. 1980년 제6차 당대회 이후 35년이 지나서 1916년 제7차 당대회가 열린 것이죠. 그 사이에 많은 일이 있었습니다. 그리고 앞으로 나아갈 방향을 제시해야죠. 네. 그런 의미에서 총화라는 말을 쓰는데 총화 안에 전망도 포함되어 있다. 그 총화 보고를 김정은 최고 리더가 했습니다. 네. 당연하죠. 이번에 총화 보고의 2대 측에는 앞에 원 녹음에도 잘 나와 있습니다만 주체사상 성군정치 위대한 승리, 이것인지 총하죠. 그 안에는 사회주의 위협의 승리적 전진을 위한 투쟁, 강성국가 건설에서 이룩한 자랑찬 성과, 혁명위협의 빛나는 개성, 이렇게 세 체계로 이루어져 있고요. 네. 전망과 관련해서는 이제 항목이 나뉘는데요. 북에서는 사회주의 위협의 완성을 위하여 그 안에 온 사회의 김일성, 김정일주의화, 과학기술 강국건설, 경제 강국건설, 인민경제발전전략 옆에 부재로 달려있습니다. 네. 문명 강국건설, 정치, 군사적 위력 강화 이렇게 구체적인 내용이 있고요. 그리고 조국의 자족통일, 온세계의 자주화 위협과 관련된 내용이 있고요. 마지막으로 당과 관련된 내용이 있습니다. 네. 그러니까 전망과 관련해서는 북사회주의와 관련된 내용, 북남, 조국통일과 관련된 내용 세계. 자조와 관련된 내용, 이렇게 세 가지 전망이 있고요. 전망이라는 것이 이제 전략이고 이제 과제죠. 네. 이 과제를 실현하는 주체로서의 당을 어떻게 강화하고 발전시키는가. 마지막으로 나옵니다. 주체 역량 강화, 주체 역할 제고 이렇게 할때 주체 역할 제고가 앞에 나오고 주체 역량 강화가 뒤에 나온 거죠. 이렇게 총화보고가 이루어져 있습니다. 이 당대회는 김정은 최고 리더의 개회사, 그리고 총화보고 가장 중요하죠. 40명의 토론이 있었습니다. 김정은 최고리대의 결론이 있었고요. 네. 당대의 결정이 있었습니다. 네. 그리고 당대에선 당중앙위원회가 조직됐죠. 네. 그첫 번째 회의가 열렸고요. 거기서 이제 구체적으로 정치국 상무위원, 정치국은 정무국, 중앙군사회 등 당의 지도집행력이 구성이 됐습니다. 네. 그리고 당대에 김정은 최고리대 폐회사가 있었습니다. 이어서 당의 호소문이 발표됐고요. 경축야회 불꽃놀이 이때 김정은 최고 리더가 모습을 드러내고 김영남 상임위원장이 연설을 했습니다. 네. 여기까지 간단하게 진행상황을 짚었고요. 당대회와 관련해서는 한마디로 북을 중심으로 한총하다 조국 통일과 세계자주와 관련해서는 현재 진행형이다. 물론 북의 사회주의 건설도 현재 진행형이죠. 그러나 한번 크게 결속할 시점이 됐는데 또 북미 북남 관계에서의 대전환을 눈앞에 두고 있는 상황이긴 합니다만은 어쨌든 상대적으로 조의 자족 통일 분야와 세계 자주화 분야와 관련된 내용은 상대가 있는 싸움이다 보니까 비공개 전략도 많고 그 연장선에서 추상적인 그런 측면이 있었습니다. 네 이에 비해서 사회지 건설과 관련해서는 매우 구체적이고 정책적이다 이렇게. 총평을 할수 있습니다. 다시 말씀드려서 북의 사유지 건설 총화를 중심으로 한 총화보고고 제7차 당대회다. 그렇다면 다음 당대회는 조계자족 통일을 중심으로 한 당대회가 되지 않겠는가? 물론 이번 당대회에서 제기된 인민경제발전 5개년 계획이 실현되면 그 계획을 총화하면서 다음 당대회가 열릴 수 있죠. 네. 보기에 이오개년 계획의 총화와 조국의 자역통일에서의 대전환이 이루어지면 그 총화가 불가피해 보입니다. 그렇지만 호소문에서는 1926년 트드 타도제국주의 동맹이 만들어진 그 백돌이 되는 2026년을 언급하면서 다음 당대회 시점이 10년 뒤에 열릴 때에 대한 시사를 했습니다. 한마디로 이번 당대회에는 김정은 시대를 여는 당대회다. 그런데 김정은 시대에는 바로 김일성 시대, 김정일 시대, 김일성, 김정일 시대의 계속이다. 혁명협의개선과 혁신이라는 차원에서 전형을 창조한 당대회라고도 말할 수 있겠습니다. 네. 그리고 사회주의를 건설해 나아가는 데서 제기되는 많은 문제들의 북표현대로라면 백과전서식의 해답을 준 당대회다. 7 1일 전투를 총하고 김혜성 주석의 천리마 운동에서 말리마, 김정일 국방위원장의 속도창조운동에서 바로 이 말리마와 속도창조운동을 결합시킨 말리마 속도창조운동이라고 하는 새로운 사회주의적 대중운동을 펼쳐나가는 그런 전기로서의 중요한 의도 가지는 사회주의 위협을 전진시키는 데서 새로운 전기를 마련한 그런 당대회다라고 총평할 수 있겠습니다.
0: 네 총평 잘 들었습니다. 말씀하신 대로 총화 전망으로 구성되어 있는데요. 먼저 총화를 듣고 이어서 전망 부분에서 북 부분에 대해서 구체적으로 들었으면 합니다.
1: 워낙 방대한 내용이기 때문에 축약해서 설명하기가 이제 만만치 않습니다. 지금 원 녹음을 앞 부분에 게재하는데 이제 세 시간이라고 해서 그것도 두 번에 걸쳐서 나눠서 올리지 않았습니까? 네. 그런데 총화 부분보다도 이제 전망에 해당하는 다시 말씀드려서 노선과 정책, 전략과 투쟁 과제죠. 이 부분이 이제 압도적이고요. 그중에서도 북부분이 압도적입니다. 한번더 정리하면 총화와 전망인데요. 전망 부분은 북과 북남, 세계 그리고 당으로 이루어져 있습니다. 당연히 전망 부분이 압도적인 부분을 차지하고 있고요. 북남, 즉 통일 부분과 세계, 즉 자주화 부분과 관련해서는 총화와 전망을 같이 묶어서 하고 있습니다. 네. 먼저 총화를 보면 이제 세 가지로 이루어져 있는데 일단 제목은 주체사상과 선군정치의 위대한 승리 이렇게 돼 있습니다. 주체사상은 김성수석이 창시하고 김일성 주석 김정일 총비서가 심화 발전시킨 사상이죠. 네. 선군정치는 김일성 주석이 창시한 선군사상에 기초해서 김정일 총비서 국방위원장이 94년 김성석 서거 이후 95년 1월 1일부터 구현한 정치 방식입니다. 좁은 의미로는 이제 북의 사회주의 분야에서의 정치를 말합니다. 네. 넓은 의미로 이제 통일혁명, 세계혁명까지 포괄하면 이제 성군혁명 이렇게 표현하죠. 그러니까 성군혁명은 북 사회주의 내에서의 성군정치와 북남통일혁명, 세계혁명을 모두 포괄하는데요. 그러나 넓은 의미로 보면 성군정치를 성군혁명으로 볼 수도 있습니다. 네. 지금이 그런 경우에 해당하죠. 그 위대한 승리다 이것이고요. 그 안에 보면 이제 사회주의 위협의 승리적 전진을 연 투쟁 그리고 강성국가건설에서 이룩한 자랑찬 성과 마지막으로 이제 혁명위협의 빛나는 계승 이렇게 되어 있습니다. 사회주의 위협의 승리적 전진이라는 것은 총결기간 즉 35년 사이에 가장 큰 변화 중에 하나가 소련 동구 사회주의의 붕괴죠. 그래서 사회주의를 옹호하고 고소하는 것이 매우 중요했고요. 사활적이죠. 제국주의 연합세력이 조선사회주의, 주체사회주의를 고립합살하려고 하는 조건에서 더구나 이 과정에서 김일성 주석이 서거하고 그리고 김정일 총비서마저 서거하지 않았습니까? 네. 이런 조건에서 북은 고난인군 강행군 또 제5차 대결전 반미대결전을 치러야 했습니다. 2012년 12월부터 2016년 5월을 관통하고 있는데요. 이전에는 5월 6일 당대회 전에 결속하지 않겠는가라고 봤는데 현재 진행형입니다. 나중에 다시 말씀드리죠. 이런 조건에서 사회주의 위협의 승리적 전진을 위한 투쟁이라고 총화했습니다. 아직 승리하지는 못했지만 승리적인 전진을 이뤄냈다라는 자평이죠. 네. 그리고 앞선 전체적인 제목에 나오듯이 이것은 주체산상과 성군정치의 위대한 승리다라는 얘기입니다. 그만큼 치열하고 가열찬 고난행군 강행군의 연속이었던 나날이었다라는 얘기입니다. 이 과정에서 북한 사회주의를 옹호 고수하는 수세적인 차원을 넘어서 사회주의 강성 국가를 건설하는 노선을 제기하고 실제로 정치의 강국 군사의 강국을 이뤄냈습니다. 그런 청화가 이번 보고에 분명히 밝혀져 있는데요. 네. 강성 국가 건설이라고 할때첫 번째가 정 정치강국, 군사강국, 이걸 하나로 합쳐서 정치군사의 강국 이렇게 표현하고 있습니다. 김정일 시대만 해도 정치의 강국, 군사의 강국, 자립경제의 강국, 문해부흥의 강국 이렇게 해서 사회주의 강성대국은 바로 이네 가지 징표를 띈다고 라 했습니다. 그런데 김정은 시대에는 이를 개성발전시켜서 사회주의 강성국가라고 표현하고요. 이제 대국보다는 국가가 대국제의 오해를 피하는 의의가 있죠. 네. 정치의 강국, 군사의 강국 합쳐 정치, 군사의 강국 이렇게 표현하고요. 자립경제의 강국은 이제 경제의 강국, 문해봉의 강국은 문명 강국 이렇게 표현해서 그리고 이두 강국을 선도하는 과학기술의 강국. 그래서 이후 전망과제에서 이네 가지 내용으로 체계화되어 있습니다. 네. 다시 말씀드려서 정치와 군사의 강국은 이뤄냈고 경제와 문화의 강국은 그 기초를 다졌다라는 총하죠 그리고 이제 세 번째는 이제 김성주석의 서거, 김정일 총비서의 서거, 두 선대 최고의 서거를 겪으면서 김정일 총비서가 김성주석의 일 서거 이후 북의 표현대로 수령 영생 위협과 함께 그 혁명 위협의 계승 문제를 푸는 데서 본을 보였다. 이어서 김정일 총비서의 서거 이후 김정은 최고리도 역시 북의 표현대로 선대 수령들의 영생 위협과 함께 그 개성 문제를 완벽히 풀었다. 사실 이번에 7차 당대회가 내용적으로나 형식적으로나 방법적으로나 객관적으로 보여줬죠 네. 그리고 이제 청년 부분을 강조하고 있습니다. 세대를 이어서 혁명 위협이 계승된다라는 내용이죠. 그리고 이제 전망이라고 표현은 바로 안 합니다만은 총안은 이 과거죠. 전망은 이제 미래인데 구체적으로 사회주의의 완성을 위하여. 라고 해서 이제 북의 사회주의 건설 과제에 대해서 설명하고 있습니다. 네. 첫 번째로 온 사회의 김일성 김정일주의화라고 해서 김일성 김정일주의는 김일성주의의 계승 혁신이죠. 계승과 심화발전. 이미 2012년 당대표자 대회에서 선언한 내용이고요. 네. 사실 너무나 논리적 합리적 규결이기 때문에 특별해 보이지 않습니다. 다만. 김일성주의를 김일성, 김정일주의라고 정식화할 수 있는 것은 그 후계자만이 가능한 일이죠. 그 일을 정확하게 수행했다. 그리고 이번에 총합보고에서 명문화시켰죠. 그래서 이제는 조선도당의 최고 강령이 온사회 김일성주의화가 아니라 온사회 김일성, 김정일주의화가 되죠. 네. 이 내용은 이제 막스레닌주의적 표현으로 보면 이제 공산주의 이상사회의 실현이고 주차상의 표현으로 보면 인민당의자주성의 완전한 실현 이렇게 됩니다. 당을 기차에 비유할 때 이제 종착역이죠. 음. 북의 표현대로 라면 이제 주체혁명 위협의 네. 최후 승리가 되겠습니다. 네. 이제 민족적 차별에서 계급적 차별에서 계급적 차이에서 노동의 차이에서 민족개방혁명, 사회주의혁명, 사회주의 완전 승리, 공산주의 이렇게 나아가는 축차적 과정에서 그 최고 경지에 이르는 것이고 인민 대중이 모든 것의 주인, 이제 자연과 사회라는 세계의 주인이고 자기 운명의 주인이고 사회가 이제 인민 정권이고. 자연이 이제 기술 혁명, 자기 혁명인 사상과 문화 혁명. 그래서 이제 3대 혁명이 나오는 거 아닙니까? 네. 인민정권도학이 3대 혁명은 공산주의다라는 게 이제 김일성 주석이 창시하고 김성주석과 일 김정일 총비서가 심화 발전시킨 사회주의 공산주의 건설의 총로선 이렇게 규정돼 있었는데 이번에 사회주의 건설의 총로선 이렇게 조정이 됐습니다. 그것은 생전에 김정일 총비서가 이제 공산주의 내용을 삭제했기 때문인데요. 이것은 공산주의 개념이 많이 오염되어 있기 때문에 또 불필요하게 사람들을 자극하기 때문에 가령 조국 통일에서 민족 자본가를 전치하는 것이 중요한데 민족 자본가에게 거부감을 주는 표현이거든요 공산주의란 말은 그러나 사회주의는 상대적으로 많이 완화됐어요 세뇌해도 한계가 있으니까요 물론 남측에서는 이제 사회주의가 공산주의로 인식이 되고 유럽에서는 사회주의하면 사민주의로 인식이 되는 그런 조건에 따라서 개념 규정에 대한 이해는 좀 다릅니다만은 어쨌든 북에서는 조선농당의 사회주의 건설의 총로선으로서 인민정권당의 삼대혁명을 다시 한번 확인했습니다. 네. 여기서 이제 짚고 넘어갈 부분은 2012년 4월 15일에 김정은 최고리더가 발표한 연설에서 절정 부분에 일심단결 불패 군력도 하기 새세기 산업혁명은 사회주의 강성국가 건설이라고 김정은 시대 태제 사회주의 강성국가 건설을 태제를 천 명했습니다.
2: 그런데
1: 네. 이번 총화 보고에는 나오지 않거든요. 매우 인상적인데요. 겸손한 표현이 아닐까 생각이 되고요. 선대 최고 리더들의 태제, 사유지 건설의 총노선을 계승하는 것을 기본으로 삼은 그런 측면이 돋보입니다. 네. 다시 말씀드려서 일심단결 불패의 군력, 세계 산업혁명, 사유지 강성과 이 구체적인 개념과 내용들은 곳곳에 녹아 들어가 있고요. 세계 산업혁명이란 표현은 두번 나옵니다. 조선 농당 7차 대회를 통해서 6차 대회, 아니 그 이전 5차 대회에 천명된 인민정권 더하기 3대 혁명. 인민정권을 강화하고 그 기능과 역할을 높이면서 사상기술 문화의 3대 혁명을 수행하는 이 노선을 그대로 계승한다. 항구적으로 견제한다라는 혁명적인 원칙적인 입장을 재확인하면서 김정은 시대의 총노선, 사회주의 강성국가건설 태제는 명시하지 않고 구체적으로 그 개념과 내용을 녹여내는 이러한 측면이 엿보입니다. 네, 선대 최고 리더의 뜻을 우선하는 그 전제로 새로운 것을 찾아나가는 모습으로 이해가 됩니다. 다만 자강력 제일주의라고 7차 당대 이후에 시대어 신조로 새롭게 제기한 매우 인상적인 개념이 있는데요. 여기서 이제 자강력이라는 것은 자기 스스로 자기 힘을 강하게 한다는 뜻인데요. 네. 우리가 자생력, 자활력 이런 표현 쓰지 않습니까? 네. 그 연장선에 생각하면 되겠습니다. 북에서 그간 자력갱생을 강조했습니다. 그런데 이제 자력자강이라는 개념으로 대체하고 있는데요. 물론 같이 씁니다. 이번 총합 보고에서도 같이 썼고요. 그런데 자력갱생은 이제 그 한자의 뜻을 보면 갱생, 다시 살아나간다라는 뜻이거든요. 네. 무슨 말이냐면 해방 직후나 코리아 전쟁 이후 잿더미에서 건설을 해 나갈 때는 자력갱생이란 말이 어울립니다 음. 그러나 이미 사회주의 공업화는 물론이거니와 이제는 사회주의 완전 승리의 전국적 신을 승리 눈앞에 보고 있고 정치 군사의 강국이 된 전제하에서 과학기술 강국 경제 강국 문명 강국을 건설해 나아갈 때 자력갱생이란 말보다는 자력자강이란 말이 더 어울리죠 네. 다시 말씀드려서 다시 살아나가는 다시 태어나는 이런 개념보다는 더욱 강화해 나가는, 더욱 발전해 나가는 측면이 맞지 않겠습니까? 그리고 어감으로 볼 때도 자강력이라는 말이 가지는 힘이 있어요. 네. 매우 인상적인 시대의 신조어를 창조했다고 라 봅니다. 그렇잖아도 최근 노동신문에 집중적으로 이 표현들이 나오더니 역시 이번 총화보고에 곳곳에 심어놓으면서 이번 총화보고는 자강력 제일주의를 강조한 총화보고라고 해도 과언이 아닐 정도로 부각되어 있습니다. 네. 그리고 자강력 제일주의를 표현하면서 조선혁명은 자강력으로 이제 개척되고 전진해온 역사다. 자력갱생 강국 분투는 자강력 제일주의의 투쟁 방식이다. 이런 설명과 함께요. 인상적으로는 이제 어느 누구도 조선이 통일되고 강해지고 부흥하는 것을 바라지 않는다라는 표현이 있어요. 여기서 이제 어느 누구라는 것은 이제 개인이 아니라 나라를 말하는 거지요. 네. 사실 동서국음의 이치가 그렇습니다. 구체적으로 보면 뭐 중국이 되겠습니다. 네. 제국지연합세력의 고립합설작동에 보완해동하기도 하고 북과 제국지연합 사이에서 줄타기하고 또 중국이 수탄 시험했을 때는 북이 축하를 했는데 네. 북이 수탄 시험했을 때는 중국이 견제를 하지 않습니까? 네. 그런 모순적이고 이중적인 모습 중국 스스로 제국지연합세력을 상대로 이중기준 이중잣대를 가지면 안 된다고 얘기하면서 스스로는 그런 모습을 보이는 그런 나라들의 일침을 놓는 말이죠. 네. 이번 총화보고에는 곳곳에 마치 말하듯이 적어놓은 표현들이 있습니다. 음. 경제와 관련해서 한심한 이런 표현이 들어간다든지 네. 또맨 마지막 문장이 이제 단결하고 단결하고 또 단결하고 라는 표현이 나온다든지 김정은 최고리도의 스타일을 엿볼 수 있는 자신감이 넘치니까 이런 역사적인 총합 보고에서의 표현도 격조 있으면서도 그 이상을 넘어서는 굉장히 자연스럽죠. 그래서 가지는 또 힘이 있습니다. 네. 정리하면 원사회의 김일성 김정일주의화의 그 개념과 함께 자강력 제일주의를 강조한 부분이 인상됩입니다 자강력을 과학적으로 분석해 보면 이제 주량 강화입니다. 음.
2: 그러니까
1: 주청량 강화 제일주의 이런 내용이죠. 네. 당연히 김일성 김정일 선대 최고 리더들의 사상이고요. 달리 또 표현하면 주체성이라는 게자주성 창조성인데 그 자주성과 창조성 밀접히 연관되어 있고요. 그러니까 창조성은 자주성을 전제로 한 창조성이죠. 네. 민족국가 단위로 혁명건설을 수행하는 데서 이제 자주권이 생명이다. 그리고 자강력으로 전제를 한다고 라할때그 자주권이 자주성이고 자강력이 창조성입니다. 음. 자주권을 전제로 한 자강력, 자주성을 전제로 한 창조성 바로 주체 역량이죠. 그 주체 역량과 관련해서는 북이 그동안 네 가지 범주를 썼습니다. 정치 군사 경제 문화 때로는 이제 군사가 앞에 있고요. 때로는 사상 문화 정치 경제 군사 이렇게 하기도 하죠. 1982년 김정일 당시 조직비서의 대표적인 논문이죠. 주차장에 대하여를 보면은 당과 국가의 지도적 원칙으로 해서 자주 입장을 견제할 때에 대하 주체 자주 자립 자위의 원칙이라고 할 때는 사상 문화 정치 경제, 군사 이런 순서죠. 네. 그러나 1995년 이후 선군혁명, 선군정치가 본격화될 때는 군의 앞에 나왔습니다. 네. 그런데 김정은 시대의 첫 번째 당대 7차 대회에서는 2012년 김일성 주석 탄생 백돌 기념 4회로 행사에서의 역사적인 연설에 절정 부분에 나오는 일심 단결 불패의력더하기세계기 산업혁명, 사회주의 강성국의 건설, 이 중에 세세기 산업혁명, 과학기술혁명입니다. 이 개념이 전면에 등장합니다. 네. 그래서 강성국가 강국건설에서 첫 번째 과제로 과학기술 강국을 언급하고요. 네. 이 과학기술의 힘으로 건설하겠다는 거죠. 뒤에서 이어나옵니다. 경제 강국건설, 문명 강국건설. 그리고 이미 강국건설은 이렇지만 더욱 그 힘을 강화한다는 의미에서 정치, 군사적 위력의 강화 이렇게 됩니다. 이 부분을 이제 주목해서 볼 필요가 있습니다. 다시 말씀드리면. 새세기 산업혁명은 곧 과학기술혁명이고 과학기술 강국을 건설하면서 경제 강국, 문명 강국을 따라서 건설하고 정치, 군사적 위력도 강화하겠다는 김정은 최고리대 전략이 엿보이는 부분입니다. 네. 여기서 이제 과학기술 강국을 건설하는 데서도 첫 번째로 강조하는 게 자강력 제일주의입니다. 이는 당연하죠. 아까도 말씀드렸습니다만 자강력이라는 게 주체 역량 강화고 주체, 주체성, 자성 창조성. 자주성의 자주권이 있다면 창조성의 자각력이 있는 거죠.
2: 그런데
1: 네. 현 시대를 자주성의 시대다라고 하면 이제 피어가 피착취 민족, 민족들이 역사무대의 전면에 등장해서 스스로의 운명을 자주적으로 창조적으로 개척하는 시대를 말하는 것인데 다시 말씀드려서 자주성의 시대라는 것은 혁명의 시대를 말하는 것인데 그럼 창조성의 시대는 뭐냐? 그게 이제 과학기술의 시대죠. 네. 이런 사상은 김혜성 주석이 창시하고 김혜성 주석과 김정일 총비서가 심화발전시킨 사상이에요. 이미. 그러나 이것을 국가발전전략, 강성국가건설전략의 선차적인 과제, 중심구리로 삼아서 나아간다는 것은 돋보이죠. 네. 그런 의미에서 이제 떠오르는 이야기는 북의 인민들 사이에서 김성 추석은 철학형의 리더, 김정일 총비서는 장군형의 리더, 김정은, 이제 북에서는 이제 원수라고죠. 김정은 원수는 첨단형의 리더 이렇게 표현합니다, 실제로. 이번 경축 야외에서도 불꽃놀이가 정말로 대단했는데 그 프로그램을 직접 설계하고 과거에 그랬습니다. 이제 이제는 다른 프로그래머들이 이제 계승해서 하겠습니다마는 그만큼 첨단 기술에 밟고 북의 현대화, 정보화, 과학화를 실현하는 데서 6차 당대에서는 인민경제 주체화, 현대화, 과학한데 이제는 인민경제의 주체화, 현대화, 정보화, 과학화 이렇게 표현합니다. 네. 계승과 혁신이죠. 곳곳에 그런 내용이 나옵니다. 정보화라는 말이 하나... 들어간 것이지만 이것은 생산 공정의 자동화 진흥화 공장 기업소의 무인화 그러니까 이제 공정이면 시간이죠 네. 공장 기업소면 이제 공간이고요 이제 자동화 진흥화는 이제 시간과 관련되고 무인화는 이제 공간과 관련된다라고 볼수 있는 이 모든 것이 현대화 과학화도 중요하지만 정보화가 필수적인 거죠 컴퓨터를 활용하는 이런 측면에서 역시 전민 과학기술 인재화라는 강령이 나오는 거고요. 네. 교육적인 측면이기도 하지만 결국 과학기술 강국도 인재가 결정하는 거죠. 과학기술 인재를 대대적으로 육성할 때만이 실현할 수 있는 것이고요. 북이 올해 초 소형수소탄을 시험하고 지구관측 위성 광명성 4호 발사를 대성공했다고 할때 우리가 볼 때는 소형소탄은 슈퍼 EMP 초전자기파핵탄이고요 지구관측 위성은 FOBS, 위성탄두, 그것도 극계도 위성을 날아가는. 이 과학기술은 세계 최고입니다. 네. 어느 나라도 따라오지 못하는. 최첨단을 돌파하고 있는 거죠. 첨단 돌파전. 이번 총화보고에도 강조됐습니다. 이것은 이어 경제 분야에서 어떤 분야는 이제 앞서나가면서 이제 첨단을 돌파하고 어떤 분야는 뒤처지면서 한심하고 그래서 분야들 사이의 균형이 맞지 않고 앞서나가야 하는 부분이 특히 앞서나가지 못하는 부분에 대한 지적을 하면서 현재의 진단에 대해서 솔직하게 인정하는 이런 모습 속에서의 자신감과 함께 무엇을 극복해야 되는지도 분명히 보이는 거거든요. 네. 다시 말해서 과학기술의 힘으로, 초동력으로 경제강국을 건설하겠다. 문명강국을 건설하겠다. 나아가 정치, 군사적 위력도 더 강화하겠다는 뜻이 명백합니다. 경제 부분에서는 이제 5개년 계획이 돋보이고요. 네. 앞부분에서도 말씀드렸습니다마는 이오 개년 계획 이후에 당대를 열기엔 좀 바쁘죠 음. 그러나 그 사이에 쪽에 자주 통일을 실현한다면 충분히 열수 있죠 어쨌든 기본적으로는 타도제국주의 동맹 결성 백돌이 된 천구백이십육 년을 시사하고 있습니다 네. 이 경제 건설에서 이제 에너지 문제가 역시 중요한데 원자력 부분을 언급하고 있는 부분이 주목됩니다 당대회 이후 첫걸음이 바로 호소문인데요. 말리마 속도창조운동. 그 호소문의 내용을 보면 핵이라는 표현이 곳곳에 나옵니다. 심지어 경제건설에도 수소탄을 연속으로 터트리자 이런 표현이 나올 정도인데요. 이 핵이 중요합니다. 이 핵이 군사 분야뿐만 아니라 경제 분야에도, 이 에너지 분야에도 이제 본격적으로 도입된다. 이건 무슨 말씀이냐면요. 북이 중세형 발전 수많이 건설하고 그 어려운 시절에도 대규모 수력발전선도 물론 같이 함께 했습니다만 이미 소형 전략 잠수함을 만들 정도면 원자력발전소 만드는 건 너무 쉽죠. 그런데 네. 왜안 했는가. 그것은 제국주의의 항시적 포위와 전쟁 위험 속에서 원자력발전소는 곧그 자체가 잠재적인 원자탄이지 않습니까? 네. 이제 그 원자력발전소가 잘못되면 후쿠시마와 같은 원전 사고가 발생하는 거죠. 그리고 미국의 위인피 공격에 원자력발전소가 멈추게 될 경우에 효과도 큽니다. 네. 그리고 원자력발전소를 만들게 되면 아무래도 인민들이 그에 의존하게 되죠. 그러나 군사적 견지에서 볼때 그리고 다양한 경제 문화적 의의에서볼때 중소형 발전소가 가지는 전략적 가치가 있기 때문에 김일성 추석의 구상이기도 하고요. 김정일 총비서가 그 어려운 시절에도 전국 도처에 중소형 발전소 건설을 독려하고 이렇게 추진했습니다. 그런데 네. 이제는 원자력 발전소를 본격적으로 건설한다는 거지요. 북의 에너지 문제, 전력 문제를 결정적으로 푸는 동력 중의 하나로. 활용하겠다는 겁니다. 그만큼 평화적 환경이 조성되고 있다. 다시 말씀드려서 북미 평화입정체결 북남연방제 실현의 시대로 돌입하면서 북의 경제군을 더욱 촉진시키려 할때 이제는 원자력발전까지도 활용하겠 물론 여러 가지 보완조치들을 하면서 하겠죠. 네. 어쨌든 이 부분이 인상적입니다. 원유를 강조한 부분도 인상적입니다. 북은 잘 아시다시피 산유국입니다. 이란의 국방고을 지어주면서 그 대가로 받는 원유를 중국을 통해서. 그러니까 중국이 커미션 중간 수수료를 받는 것이지 중국이 북에 무상으로 원유를 제공해주는 것이 아니라는 거죠. 그런데 이제는 그 원유를 먼저 본격적으로 생산하겠다라는 내용도 언급이 되어 있습니다. 물론 이런 이제 에너지 분야만이 아니라 이제 정보라든지 나노, 뭐 생물, 뭐 신재료 등등해서 다양한 첨단 과학기술 분야들이 언급이 되어 있고요. 북은 이런 분야뿐만 아니라 모든 분야에서 이제 세계 최첨단을 돌파하자, 세계 최고 수준에 올라서자 라고 하는 목표를 가지고 말리마의 기체를 들고 있는 거거든요. 과거에는 하루에 천리를 달렸는데 이제는 말리를 달리자라는 거죠. 그리고 이 개념이 과장이 아니라는 것은 바로 과학기술의 힘에 의거한다는 데에 있는 것이고요. 이 또한 북의 당원, 군인, 인민들에게 명확하게 보여줬던 것이죠. 소형수소탄시험이라든지 지구관측위성이라든지 네. 다시 말씀드리면 슈퍼EMP 극계도를 날아 정지궤도에 안착한 FOBS 위성탄두 이 기술은 세계 최첨단입니다. 네. 3월 달에 이제 신형 대구용 방사포라든지 4월 달에 SLBM도 마찬가지입니다. 공개된 것만 있고 비공개된 것이 있기 때문에 그렇습니다. 그런 의미에서 볼때 이번 5차 대결전 특히 3, 4월에 지구 곳곳에서 이상기후들, 마치 누군가 기후무기를 쓴 듯한 현상들이 잇따라 일어난 것이 과연 우연이겠는가? 이 정도 하겠습니다. 네. 그러면서 과학기술강국은 곧 경제강국, 문명강국만이 아니라 정치군사적 위력을 강화하는 선도적이고 중심고리가 되는 측면이 있는 거죠. 그리고 인민경제개발 5개년 계획이 실현되면 경제강국이 건설되느냐 경제간국건설은 정말로 방대한 사업이기 때문에 단 5년 안에 이루어지기는 어렵죠. 네. 그런 의미에서 트드 타도제국주의 동맹 결성 백돌이 되 2016년을 다음 당대회 시점으로 시사하는 그런 내용은 오히려 10년 정도면 해볼 만하지 않냐라는 뜻으로 읽힙니다. 그런데 다시 말씀드리지만 5개년 계획이 실현된 그점에서 조계자족 통일과 관련해서 획기적인 전진, 북남관계, 대전은 대변역이 이루어졌다면 그때는 새로운 과제가 제출되지 않을 수 없기 때문에 차기당 대회를 열어야 하지 않냐 이렇게 봅니다. 네. 문명강국이라고 했습니다. 교육이 중요하고요. 과학기술은 앞에 따로 뽑아서 과학기술강국으로 표현했기 때문에 문화의 다른 분야들이 있는데 보건을 중시했습니다. 체육도 중시했고요. 예술이 있고요. 언어와 사회주의 생활양식이 있습니다. 네. 여기서 이제 인상적인 건 인재강국, 체육강국 이런 표현을 쓰고요. 새세기 영화혁명이 나왔습니다. 새세기 음. 산업혁명 이후 새세기 교육혁명 이라는 표현이 나왔는데요. 이번에 새세기 교육혁명이라는 그 표현은 나오지 않았습니다만 그 내용은 12년제 의무교육과 함께 전민과학기술 인재화라는 내용이 주를 이루고 있죠.
2: 그런데
1: 네. 이제 인상적인 것은 이번에 드디어 새세기 영화혁명이라는 개념이 나온 것입니다. 다시 말씀드려서 이제는 예술분야의 중심골이라고 할수 있는 영화예술분야에서 혁명적 전환을 이뤄내겠다라는 뜻이죠. 그런데 이제 보건강국이라는 표현은 안 씁니다. 보건강국이라는 말 자체가 사실 어폐가 있다고 봅니다. 네. 인재강국, 체육강국은 어울리지만 보건이라는 분야가 사실은 병이 많이 걸려야 그 병을 진단하고 치료하는 부분이 발전하는 특징이 있어요.
2: 그런데
1: 네. 북귀라는 사회주의사회는 철저하게 예방의학입니다 한 동네 구역의 담당 의사가 있어서 태어날 때부터 죽을 때까지 사실상 주치의 역할을 하는 곳이 바로 북이거든요. 네. 그런 내용이 강조되어 있습니다. 그리고 이제 정치 군사적 위력의 강화가 있습니다. 오종업 칠년대 정치운동의 군위부대운동이 있는 것처럼 개선과 혁신의 내용은 여기에도 어김없이 일관되고 있습니다. 네. 정년을 위해서 말씀드리면. 온 사회 김성 김정일주의화라고 할때 이제 군대에서도 전군의 김성 김정일주의화로 구체적으로 일반화 되겠죠. 그런 내용이 있습니다. 다시 말씀드려서 이제 사회주의 군대 위력은 사회주의 사상으로 무장한 그런 정치사상적 우월성을 가진 군대라는 데 있기 때문에 그런 의미에서 북의 군대를 다시 한번 조선노동당의 군대 사회주의 수호전의 결사대 사회주의 강국건설의 돌격대를 규정하는 내용이 인상적입니다. 네. 이제 선군의 내용이죠. 어, 북의 군대는 사회주의 보위, 사회주의 건설, 통일혁명, 세계혁명의 주력군이다라고 하는 선군혁명론을 그대로 계승해서 북의 군사력을 강화하겠다. 계속 강화하겠다. 군인들을 정치사상적으로 군사기술적으로 체력적으로 준비시키는 한편 국방공업을 계속 발전시키겠다. 전체적인 측면에서도 경제건설, 핵물학건설, 병진노선입니다마는 이 부분에서도 다시 한번 핵물학건설의 중요성이 강조되는 거죠. 구체적으로 정밀화, 경량화, 무인화, 진화 이러한 그 방침들이 강조되어 있습니다. 물론 전민항쟁의 사상도 확인하고 있고요. 네. 조국 통일대전이라는 표현도 곳곳에 나옵니다. 그래서 자연스럽게 그다음에 조국의 자족 통일과도 내용적으로 이어지는 측면이 있어요.
0: 네, 지금 말씀하셨는데 이어서 통일 분야, 국제 분야, 그리고 당 분야를 말씀해 주셨으면 합니다.
1: 이제 남은 세 분야죠. 네, 이제 한마디로 말씀드려서 앞에 사회주의 위협과 관련된 내용에 비하면은 상대적으로 추상적이고 미흡합니다. 네. 그럼 사회주의 건설 경험 은 풍부하고 음. 통일, 국제, 당 분야는 빈약한 것인가 그렇지 않죠. 왜 다르겠습니까? 밀접히 연관되어 있는데 다만 비공개로 처리되었다라는 얘기죠. 네. 이것은 6차 당대회 때의 특징인데요. 그 이전에 5차 당대회까지는 통일혁명이라고 해서 조국 통일과 민족해방 민주주의 혁명 이제 그 이전에는 이제 반제, 반봉건 민주주의 혁명이었죠. 식민지 반봉건 사회였기 때문에. 그러나 1980년을 기점으로 해서 식민지 반자본주의 사회로 남측이 전환됐기 때문에 민족혁명 민주주의 혁명이라고 새롭게 이제 혁명론이 보완됐는데요. 이때부터, 즉 6차 당대회부터는 혁명론을 비공개 전략으로 처리해서 통일론만 공개합니다. 고려민주 연방국 창립 방안이 바로 그렇죠. 네. 역시 이번 7차 당대회에서도 민족혁명 민주주의 혁명론과 관련된 내용은 모두 빠졌습니다. 그러나 특징적인 것은 제목 자체에서 알수 있듯이 조국의 자족통일 이렇게 됐습니다. 네. 자족적평화통일다 평화가 빠진 거죠. 아예 구체적으로 찍어 설명합니다. 통일의 방법은 평화적인 방법과 비평화적인 방법이다. 비평화적인 방법이라고 순화시켜 설명했습니다마는 전쟁을 통한 방식이죠. 그런데 그 평화적인 방법으로 통일하려고 무진 애를 썼다. 그래서 이제 연방제라는 안이 나온 거다. 이렇게 명확하게 짚고 있습니다. 무슨 말씀이냐면 북의 사유 체제, 남의 자본주의 체제가 공존하는 유일한 통일 방 안이 연방제거든요. 그런데 이제 남측에서 자꾸 체제 통일, 제도 통일을 강조하지 않습니까? 그 부분을 역시 명확하게 강하게 지적하고 있습니다. 네. 이는 남이 체제 통일, 제도 통일을 주장하는 것은 곧 전쟁을 통해서 통일하겠다는 얘기와 같아. 음. 그러니 그렇게 될 경우에는 우리도 비평화적인 방법, 전쟁을 통한 통일을 이루지 않을 수 없다라고 아주 논리적으로 설명하는 겁니다. 다시 정리하면 통일은 평화적인 방법과 비평화적인 방법이 있는데 북은 평화적인 방법을 지향해서 연방제 통일을 하려고 하고 남은 비평화적인 방법을 지향해서 제도 통일을 하려고 한다. 음. 그러니 남이 물론 이제 그 배후 미국이죠. 작전군다 틀어주고 있는. 실질적으로 미국이죠. 그 한계를 넘겨서 비평화적인 방법, 즉 전쟁으로 통일을 하려고 한다면 북을 침략하려고 한다면 그때는 비평화적인 방법으로 통일을 이뤄내겠다. 라는 내용이 기본입니다. 네. 그러다 보니까 6차 당대 조국의 자족 평화통일이라고 표현됐는데 7차 당대는 조국의 자족 통일 이렇게 해서 평화자가 빠졌습니다. 네. 사실 무서운 내용이죠. 그렇지만 북이 진심으로 실질적으로 평화통일을 지향하고 있다는 라 것을 구체적으로 확인시켜주기 위해서 북남 군사 당국자회담을 제안하고 있습니다. 그런데 네. 사실 전반적으로 구체적인 내용보다는 일반적인 내용으로 이렇게 전개하는 과정에서 좀 불거져 보입니다. 그럴 정도로 의식해서 심어놓은 표현인데요. 음. 왜 그랬을까? 단순히 평화적인 이미지를 제고하기 위해서만 이렇게 쓴 표현인가? 네, 그렇지 않다고 봅니다. 북미 평화협정 체결이 확실한 전제하에서 이제 북남 군사 당국자간 회담도 불가피하지 않나? 북미 관계 북남 연관돼 있기 때문에 그렇죠. 그리고 군사당국자회담이라는 것은 결국 그 이상급인 북남순회회담을 필수적인 전제로 하거든요. 음. 사실 순회 간의 6.15 공동선언, 14선언조차도 백지화되는 판인데 군사당국자들 간의 회담 결과가 어떤 의미가 있겠어요? 음. 작년 8월 사태 직후에 발표된 8 2 합의가 어떻게 됐는지 봐도 알수 있죠. 네. 올 1월 달에 남측에서는 대북 시민정 방송을 제기하지 않았습니까? 이총합보고에도 그런 방송들, 선전들을 중단해야 된다라는 내용이 담겨 있습니다. 네. 그리고 인상적인 것은 민족자주, 민족대단결, 평화보장연방제실현이라고 해서 한마디로 이제 4대 방침을 내놓은 것인데요. 민족자주와 민족대단결, 이제 민족자주는 반미, 반일, 그러니까 외세에 의존하지 않고 우리 민족 스스로의 힘으로 통일하자라는 얘기죠. 네. 그리고 민족대단결은 그러한 기치하에 오민족이 단결하자라는 내용입니다. 이제 전자가 반미면 후자는 통일전선이죠. 반미, 반일, 반외세, 민족통일전선을 말합니다. 네. 평화보장은 이제 평화보장체계, 새롭고 공고한 평화보장체계, 평화협정은 북미 간에 이루어지는 것이지만 새롭고 공고한 평화보장체계는 북미관계를 넘어서서 이제 동북아에 필요한 겁니다. 이제 다자안보체계의 내용입니다. 물론 이제 코리아에서 북미 간의 평화협정을 핵으로 하는 동북아의 다자 안보 체계 나아가 이제 동남아시아까지 포함하면 동아시아 다자 안보 체계가 되겠죠 네. 그렇게 주변 나라까지 포함해서 합의가 될때 비로소 이제 공고한 평화 보장 체계가 수립되는 것이고 그럴 때만이 경제 문화 교류도 더욱 힘 있게 전개되겠죠 네. 여섯 초점은 평화 보장과 연방제 실현이 밀접히 연관되어 있다 북미 평화협정 체결과 북남 연방제 합의가 밀접히 연관되었다라는 뜻이죠. 네. 다시 말씀드려서 북미 평화협정 체결, 북남 연방제 합의가 임박했다라는 징후로도 느낍니다. 음. 이것을 사대방침, 4대 사대 4대 전략적 과제로 제시하고 있는 거지요. 인상적입니다. 그래서 더욱 선명해졌다라고 할수 있습니다. 세계 자주화 위협과 관련해서도 사실 소련 동구 사회주의권이 붕괴하고 중국 마저 변질되는 상황에서 베트남은 이제 그 노선을 따라가고 쿠바도 어렵게 버티는 이런 조건에서 이제 반재정 역량에 주력되어 오라고 하는 사회주의 세력이 매우 약화된 거죠. 네. 과거에는 그 세계혁명의 동력으로서 세계사회주의 역량과 민족 해방, 블록불가담, 비동맹, 신흥세력, 발전도상국가, 제3세계 이렇게 다양하게 표현했습니다. 그랬는데 소련 동국 붕괴 이유는 어떻게 됐느냐. 반제 무장 역량과 반제 대중 역량으로 나누졌다 과거 사회주의가 주도 역량이라면 지금 반제 무장 역량이 주도 역량이죠. 네. 북과 이란이 대표적입니다. 음. 이것이 이제 선군 사상 선군 혁명론이 구현된 세계 혁명 역량 편성상의 변화라고 볼수 있는데 이런 내용은 빠져 있습니다. 네. 역시 비공개 전략이라고 할수 있죠. 당대와 관련된 다른 문건에서는 세계자주화 위협이라고 하지 않고 세계사회주의 위협이라고 표현하는데요. 그런 측면에서 보면 역시 사회주의 세력을 중심으로 하는 반제자주 세력 이렇게 표현하는 것이 맞겠습니다. 소련 동구 사회주의 붕괴 이후 주체사회주의를 중심으로 세계사회주의 운동이 재생하고 있는 상황에서 평양선언이 대표적이죠. 이번 총화보고에서는 국가의 전략적 지위 이런 표현이 나오는데요. 마찬가지의 의미로 세계혁명에서 북사회주의가 차지하고 있는 특별한 위상과 역할에 대해서 언급하고 있는 부분이 인상적입니다. 네. 사실상 반제자주투쟁, 제국주의연합세력과 구초정세력에 맞서서 자주의 길, 선군의 길, 사회주의 길로 나아가고 있는 북의 역사적 성과에 대한 총화, 또 향후 전략적 과제에 대한 전망이 담겨있다. 이렇게 볼수 있겠습니다. 네. 이렇게 놓고 보면, 이제 이번 총합 보고에서 인민 정권 도하기 3대 혁명이 3대 혁명 노선, 사상 기술 문화 혁명의 노선, 그리고 자주의 길, 선군의 길, 사회주의 길이라고 하는 또 다른 의미의 3대 노선 앞에는 사회주의 건설의 총노선이죠. 공산주의까지 나아가는 그런 표현은 없습니다만, 근데 이제 자주 길, 선군의 길, 사회주의 길도 항구적으로 틀어지고 있는 전략적인 노선이면은 틀림이 없습니다. 네. 여기에 이제 경제 건설과 핵무력 건설 병진 노선이 있지요. 역시 마찬가지로 항구적으로 틀어지고 나갈 전략적인 노선으로 보는 거죠. 이번 호수문에서는 전당 전국 전군 전민 이렇게 표현합니다. 선군에서는 이제 군이 국보다 앞섰죠. 그런데 네. 이제 국을 강조한 것은 이제 과학기술 또 정부 기관들의 역할 높여야 된다. 이제 경제 건설 보강조국 건설과 인민생활 향상이라고 표현하는데 그런 측면에서 지난 70돌 기념 연설에서도 민을 강조했죠. 인민 중식, 인민 존중, 인민 사랑. 그래서 김정은 시대 총노선에서도 1심 단결 불패의 군력에서 1심 단결이 먼저 나오지 않습니까? 았 네. 그런 측면에서도 앞에 강국 건설의 세 가지 내용에서 과학기술 강국, 경제 강국, 문명 강국 앞세우고 정치군사적 위력을 강화한다고 라 해서 정치와 군사. 이 부분이 뒤에 있었죠. 물론 여기에 정치에 해당하는 부분이 이제 당도 되고 정권도 되죠. 그때 정권 부분이 언급이 돼 있습니다. 네. 이제 당 부분이 이제 뒤에 있는 거죠. 지금 따로 떼어서 당대회이기 때문에 그렇기도 하고요. 당과 관련해서는 결국 유일상 체계의 유일적 영도 체계죠. 당의 유일적 영도 체계, 유일적 영군 체계 이렇게 또 설명도 합니다. 네. 이런 체계를 강화한다 이런 내용입니다. 지난 70돌의 인민 중심 인민 존중, 인민 사랑의 정신도 강화됐고요. 김정일 최고 리더의 인민관, 인생관도 반영이 돼 있습니다. 네. 세도 관료지 부정부패라고 표현한 것도 인상적이고요. 물론 현대판 종파라고 해서 이제 장성택파가 정리된 내용도 언급이 돼 있습니다. 최고 권력을 이제 노력 다른 부분까지 밝혀졌고요. 조연준 대표가 토론 내용에서 현대판 종파를 제때 적발 숙청하지 못한 것이 오점으로 남다. 지난 총결 기관을 총하면서 언급한 내용이 인상적입니다. 그리고 총합 보고의 표현대로라면 이제 위대한 장군님식 사업 방법 이렇게 해서 전통적인 이제 항일 위격 뜻이 사업 방법 이제 주체 사업 방법이라 하지요. 네. 김성주 시절에는 이제 청산이 정신 청산의 방법 김 김정일 총비서 시절에서는 혁명적 군인 정신, 대홍단 기풍, 다양하게 불려진 그 방법의 이제 총화로서의 표현으로 이제 뭐 위대한 장군님식 사업 방법 이렇게 표현을 했습니다. 당과 관련해서는 김정일 총비서를 많이 강조하고 있습니다. 네, 어찌 보면 당연합니다. 김정일 총비서의 생애이자 곧 당건설 역사이기 때문에 그렇죠. 네. 그러면서 사모실적 사업 방법과 일본세 종지부를 찍는다라든지. 소방대식 일본세를 없애고 5분 열도식 일본세를 없애고 이런 표현들이 나옵니다 인상적이죠 소방대식이라는 것은 소방대가 하는 일이 불이 났는데 찾아가서 이제 끄는 거 아닙니까 예, 이런 식으로 사후 약방문 격인 일이 이제 생겨서야 급하게 끌어다니는 이런 식으로 사업하지 마라 5분 열도라는 것은 뭔가 이제 자극을 받으면 확 끌어올렸다가 5분 지나면 이제 식어지는 이런 식으로 사업하지 마라 라는 얘기죠 아주 아니? 통속적인 표현들입니다 사실 35년 만에 당대회에서 어찌 보면 좀 격조가 떨어질 수도 있는 그런 통속적인 표현까지도 과감하게 사용하는 데서 오히려 그런 표현을 보며 깨닫는 바가 더 많지 않겠습니까? 북의 당일군들이라든지 또 군인 인민들 속에서 이런 부분을 느끼게 되는 측면이 있습니다. 네. 마지막에 가서 역시 이제 자강력을 이제 한번더 강조하고요. 사회주의 강국 건설 주체 혁명 위협의 최우승리 김일성 김정일주의 당 이렇게 강조하면서 마지막에 문장을 한번 그대로 읽어보면요 모두 다 김일성 김정일주의의 혁명적 기치를 높여들고 당 중앙위원회 둘이에 단결하고 단결하고 또 단결하여 당의 강화 발전과 사회주의 위협의 완성을 위하여 조국의 자족 통일과 세계 자조 위협의 실현을 위하여 힘차게 앞으로 나아갑시다 이렇게 정리하고 있습니다. 여기서 이제 김일성 김정일주의는 이미 말씀드렸고요. 총합보고의 앞부분에 원서의 김일성 김정일주의화라고 하는 대목에서 이것도 원문 그대로 읽으면요, 위대한 김일성 동지께서 창시하시고 김일성 동지와 김정일 동지께서 심화 발전시키신 주체사상과 그에 의하여 밝혀진 혁명과 건설에 관한 이론과 방법의 전일적인 체계 이렇게 설명되어 있습니다. 네. 여기서 이제 좀 주목되는 것은. 김일성 주석이 창시하고 김일성 주석과 김정일 총비서가 심화발전시킨 즉 김일성 주석도 심화발전시켰다는 얘기죠 너무 당연한 얘기입니다 네. 그 주체사상에 기초해서 이제 혁명과 건설에 구현된 이론과 방법의 전일적인 체계 이제 사실 김정일 총비서가 정식화한 주체사상의 정식화는 주체 지도사상 혁명이론 영도방법의 전일적인 체계 이렇게 됩니다 이게 이제 1982년이고요. 1970년대에는 주체 사상이라고 하지 않고 김일성주의는 주체의 지도사상 혁명의로 영도범의 전유정책을 이렇게 했습니다. 따로 이제 혁명파캐스터에서 이제 자세히 설명하려고 했는데 여기서 이제 간단히 짚으면요. 과거 60년대에는 김일성주의는 막스레닌주의 조선혁명의 창조 구현이라고 했습니다. 그러다가 70년대에 가서는 김일성주의는 막스레닌주의 계승혁신으로서 그 독창성을 기본으로 보는 주체 지도사상 혁명의론의 전의적인 체계 이렇게 됩니다. 네. 이때는 주체 사상이 주체 지도사상이라는 좁은 의미로 쓰여졌죠. 과거에는 주체의 자 자유의 립자 원칙을 말했습니다. 그러다가 1980년대에 가서는 주체 사상이라고 해서 주체 지도사상 혁명의론 영도방부 이렇게 주체 사상이 좁은 의미가 아니라 넓은 의미로 이렇게 쓰여졌습니다. 그런데 당시 김정일 비서의 사상이론적인 공적이 컸지요. 혁명과 건설에서 특히 당을 영도하면서 그리고 김일성 주석의 서거 이후에는 오직 김정일 총비서만의 사상이론 활동만 이어지지 않았습니까? 그러니 당연히 김일성 김정일주의라고 해야 되는데 김정일 총비서가 절대 안 된다고 금지시켰습니다. 김정일주의 아무리 파워야 김일성주의밖에 안 나온다. 김일성주의로 하라. 김정일주의란 말 쓰지 마라. 이렇게 했는데 김정은 최고 리더가 공정하게 김일성 김정일 주의라고 정식화한 것이죠. 네. 그 김일성 김정일주의 기 사상이죠. 그다음에 이제 조직으로서 이제 당중앙 둘이에 둘이라는 게 이제 주변입니다. 둘레 당중앙이라고 표현했는데 이제 최고 리더를 중심으로 하는 조선노동당 이제 위원장이라고 표현하는데요. 겸손한 거죠. 그래서 김일성 주석 김정일 총비서들들 그랬습니다마는 자신인 수령을 중심으로 이렇게 표현하지 않고 늘 조직. 당중앙을 앞세웠죠. 그리고 단결하고 단결하고 또 단결. 이게 이제 김정은 적으로의 스타일입니다. 말하듯이 표현하는 거죠. 네. 그리고 네 가지 과제가 나오는데 당의 강화 발전 이첫 번째, 주체역량 강화. 그다음에 이제 주체역할 제고와 관련해서 이제 사회주의 협의 완성, 조국의 자족 통일, 세계 자주화 협의 실현. 이렇게 세 가지 과제를 제출하고 있습니다. 예, 방금까지 설명드린 내용이죠. 이 총합 보고가 이번 7차 당대의 이제 중심적인 내용입니다. 그리고 이제 그 앞에 개회사에서는 인상적인 것이 총결 기간 세상을 떠난 혁명 선배들에 대한 거명들이 있었습니다. 그리고 폐회사에서는 김정은 측으로도 본인의 맹약이 있는데요. 그대로 읽어보겠습니다. 나는 존엄 높은 조선노동당의 위원장이라는 무거운 중임을 맡겨준 대표자 동지들과 전체 당원들, 인민군 장병들과 인민들의 최대의 신임과 기대를 심장으로 받아 안고 백두에서 개척된 주체혁명 위협의 최후 승리를 앞당겨 오기 위한 성스러운 투쟁의 길에서 이한 몸을 아낌없이 내대고 구람 없이 싸워나갈 것이며 설사 몸이 찢기고 쓰러진다 해도 언제 어디서나 어떤 순간에나 변함없이 사심없이 우리 인민을 높이 받들어 혁명 앞에 충실할 것을 맹약합니다. 여기서 이제 조선공당 위원장 내 최고 리더죠. 그 중임을 맡겨준 데 대한 언급을 시작으로 이제 백두에서 개척된 조선혁명 위업이라고 해서 북조선혁명의 이제 시작과 전국적인 목표죠. 그 혁명의 길에 한 몸을 아낌없이 내대고. 장제도 무도 목선을 타고 이렇게 가는 장면이 좀 떠오르는 대목이죠. 구람 없이 싸워나갈 것이며 내 쪽으로는 사상전이 있었고 외 쪽으로는 제국주의 연합세력의 고립합살전이 있지 않습니까? 네. 또 주변 나라들의 간섭도 있었죠. 그리고 형상적으로 표현합니다. 몸이 찢기고 쓰러진다 해도 찢기고 쓰러진다 해도 언제 어디서나 어떤 순간에나 변함 없이 사심 없이 이런 표현들 다 인상적이죠. 그리고 역시 우리 인민을 높이 받들어라고 하는 대목이 김정은 추구르대 인민관을 이제 보여주는 대목입니다. 앞에 찢기고 쓰러진다 해도라고 하는 데서는 인생관이 보여지고요. 혁명 앞에 충실할 것을 맹약합니다라고 하면서 다시 한번 바로 이 역사적인 7차 당대회에서 조선당 위원장 최고 리더로서 어떤 관점과 자세, 마음가짐으로 앞으로 살아나갈 것인가. 활동하고 투쟁할 것인가라는 것에 대한 정답을 이제 밝혀 주고 있는 거죠. 네. 이게 이제 무슨 말씀이냐면요. 남측이나 이제 많은 사람들이 이제 수령관을 오해하는데 이제 수령관이라고 하면 뭐 우상 숭배다, 뭐 개인 숭배다. 또뭐 세습이다. 본건자냐. 뭐 이렇게 얘기하는데 바로 이 맹약을 통해서 김정은 최고리들 비롯한 당 대표자들, 당원들, 북의 군대와 인민들이 수령관을 어떻게 생각하는가? 수령이라는 지위와 역할이 당과 국가와 군대와 인민 위에서 군리하는 존재가 아니라 그 앞에서 가장 앞장서서 싸우고 가장 고생하는 지휘와 역할이라는 거죠. 아주 냉정하게 표현하면 수령이 인민들을 통제하는 게 아니라 인민들이 수령을 통제하는 거죠. 그런 체계와 모범을 선대 최고 리더들이 한 생을 통해서 보여줬어요. 김일성 주석은 인민행 열차라고 표현해서 인민속에 들어가는 것은 보약을 먹는 거고 그렇지 않은 것은 독약 먹는 거다. 이런 표현도 했고요. 김정일 총비서는 실제로 한생 내내 전선 시철 현지 지도 하다가 마지막 현지 지도 열차 차량 안에서 순직하지 않았습니까? 그렇게 되니 그 후계 최고 리더가 다른 길을 갈 수가 없죠. 그런데 이것은 추리고 합리적 추리죠. 실제로 그런가라는 것은 또 다른 문제입니다. 수령관의 수령의 3대 징표에서 위대한 사상이론과 탁월한 연구자, 고매한 공산주역, 덕성과 이렇게 표현하고 후교자에는 이세 가지 징표에다가 선대수령에 대한 충실성까지 있어야 되니까 이론으로 보면 단순하면서도 과연 현실적으로 가능할까라고 하는 의문이 드는데 북의 당원, 군인, 인민들 속에서는 김일성 주석은 바로 그 징표를 체현하고 김정일 총비서 또한 그 징표에 더해서 후계자로서의 징표까지 채워한 그런 최고 리더로 보고 있을 때 김정은 후계자는 어떠할 것인가? 이렇게 지난 4년여 기간을 본 거죠. 그런데 적어도 북의 개념과 논리, 바로 그 이론에 비춰볼 때 김정은 최고 리더의 지난 실천활동과 또 이론활동이 어떠했던가? 북의 당원, 군대, 인민들은 이번 7차 당대회를 통해서 다시 한번 선대 최고 리더들의 못지않은 최고 리더라는 것을 확인하지 않았나. 그런 표현들과 모습들이 당대회 개막과 폐막까지 그 이후 경축 야회까지 완전히 관통하고 있습니다. 네. 이 지점을 놓치면 북을 이해할 수 없다. 북의 본질이 바로 여기에 있다. 7차 당대회가 과연 어떠할 것인가. 북을 연구하는 전문가라면 지난 시기 수백, 수천 번의 어떤 그림을 그렸을 텐데 실제로 구현된 그 모습을 보면 한마디로 참으로 놀랍지 않은가. 이런 차원에서 정치활동, 정치투쟁을 하는 사람들이 이번 당대회를 통해서 어떤 생각을 해야 하는가. 저는 당대회가 무엇이냐. 한마디로 정책당대회가 돼야 되고. 다시 말씀드려서. 정책과 노선을 제시하는 당대회가 돼야 되고 네. 그런 정책과 노선, 목표와 방법을 과학적으로 명백히 밝혀주는 그러한 당, 그러한 당의 최고 리더로서의 지휘와 역할, 이 부분에 주목해야 한다. 다시 말씀드려서 부강조국 건설과 인민생활 향상이라고 북에서 표현합니다. 네. 이런 차원의 내용이 없이 누가, 어떤 파가 권력을 잡느냐 이렇게 관심이 집중되지 않습니까? 네. 그런데 북은 정말로 신기하게도 그런 파가 없죠. 유일한 최고 리더를 중심으로 북의 표현대로 사상적 순결체 조직적 전일체를 이룬 그런 유일적 영도 체계를 이번에 온 세계가 확인하지 않았냐. 그에 대해서는 보는 사람들의 사상과 이론에 따라서 견해와 관점에 따라서 다른 평가를 할 것입니다. 네. 그런데 적어도 당대회는 정책당대회가 돼야 되고 이런 수준의 풍부하고 심오하면서도 전일적인 그런 개념과 논리로 또 실천적 경험에 총화를 하고 향후 과제를 제출하는 그런 당대회를 본 적이 있는가 뭐 중국도 있고 베트남도 있고 최근에도 있었습니다만 남에도 뭐 여러 당대회가 있죠. 진보정당까지 포함해서. 저 개인적으로도 유럽에서 진보정당의 당대회를 초청도 받고 참관도 했었는데 네. 이런 당대회는 본 적이 없다. 진정으로 정책당대회 아니냐. 북의 표현대로라면 1심 단결의 당대회가 아니냐. 김정일 총비서는 1심 단결보다 혼연일체가 도수가 높은 편이라고 했는데 혼연일체의 당대회라고 표현해도 과언이 되겠느냐? 정말로 놀라운 당대회를 경험하지 않았나 이렇게 봅니다. 네. 그런 의미에서 북이 정체 강국이라고 정치적으로 정말로 안정돼 있고 최고 리더를 중심으로 국게단결해서 말리마 속도 창조 운동과 같이 심착해 나아가고 있다라는 객관적 사실이 확인된 만큼 북을 어떻게 고립압살해 보려고 매년 전쟁 연습 그것도 뭐참작 전이니 지도부작원이 이렇게 막말을 하면서 위험천만한 핵전쟁 연습하고 그래서 코리아반도 정세가 핵전쟁 전야로 치닫게 되는 이런 정세는 이제 종지부를 끊어야 된다 북을 적대시하면서 이제 봉쇄하고 고립합살 하려고 하는 정책을 이제는 전환해야 된다라는 얘기죠 네. 그런 측면의 메시지를 북에 적대하는 세력, 제국주의 연합 세력도 북미 일거으리라 봅니다.
0: 네, 두 가지 꼭좀 들었으면 하는데요. 먼저 북의 권력 체계 변화와 그리고 북미 북남 관계 정세 변화에 대해서 설명해주셨으면 합니다.
1: 네, 그 부분도 역시 인상적입니다. 조선 노동당 위원장 직제가 부활했다. 이제 과거 김성석이 북남 노동당이 합당할 때 썼던 그 직위가 새롭게 부활됐다 이렇게. 남측 보수 언론에서도 이제 짓고 있죠. 네. 네, 이것은 선대 최고리는 이제 김정일 총비서가 김일성 주석 서거 이후 이 헌법을 바꿔서 주석직을 없앴습니다. 그러니까 이제 영원히 김일성 주석과 같은 국가 직위를 쓰는 최고리더가 없어지게 된 거죠. 네. 영원한 주석이 된 것입니다. 그리고 그 모범을 따라서 김정은 최고리더가 총비서직 비서국을 없앤 것입니다. 그렇게 되니까 이제 영원히 총비서를 쓰는 일이 없어지게 됐어요. 네. 물론 이제 총비서는 김일성 총비서, 김정일 총비서 이게 두 총비서가 있죠. 그런데 이제 문제는 이전에 제일비서라는 직책이 가지는 난점이 있었습니다. 가령 김정은 시대 이후 그 다음 후계자는 그러면 제2비서라고 쓰겠는가? 이런 문제점들이 생기는 거죠. 네. 그래서 조선 노동당의 위원장이라는 직책으로 해서 비소국 체계를 없애고 이제 정무국을 신설하고요. 그 성원들을 보위원장으로 호칭하는 이렇게 조선 노동당의 지도 체계를 전환하는 것은 매우 창의적이고 그런 의미에서 인상적입니다. 네. 그래서 이제 김정은 최고 리더를 공식적으로 김정은 위원장 이렇게 불러야 하는 거죠. 그런 시대, 다시 말씀드리면 김정은 위원장 시대, 김정은 시대가 열렸다 이렇게 볼수 있습니다. 네. 정치국 상무위원이 이제 3명에서 5명으로 김정은 위원장, 김영남, 황병서, 박봉주, 채용해 이렇게 5명으로 이루어져 있죠. 김영남 상무위원장은 이제 입법부. 박봉주 총리는 행정부, 특히 경제 분야죠. 황병서 총정치국장은 군이고요. 최영애 상무위원은 정무국 성원들의 명단의 맨 앞에 거론된 것으로 알수 있듯이 당 분야를 맡았다 이렇게 보면 되겠습니다. 네. 물론 당중앙군사위 위원장의 직책도 겸하고 있기도 하지요 그런 의미에서 이제 김정일 선대 최고 리더의 당에서의 직위는 이제 총비서였지만 국가에서의 휘는 국방위원장 아니었습니까? 네. 네. 김정일 주석이 직접 임명한 그 직책을 가장 중요하게 생각했는데 그런 의미에서 김정은 최고 리더가 김정일 선대 최고 리더가 임명한 중앙군사위에서의 직위, 당시는부위원장이었습니다만는 그런 부분에서 중앙군사위 위원장의 지위는좀 특별한 의미가 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 다시 말씀드려서 당의 중앙군사위의 김정일 최고 리더 다음으로 임명되면서 지진한당대표자대회 후계자로 추대된 것이거든요. 그런 측면을 연상시키는 대목입니다. 네. 그리고 이제 정치 국원들이 늘었고요. 강석주 전 정치국원의 지혜 역할을 리시용 전 외무상이 이제 대신한다든지 하는 부분들이 좀 눈에 띄죠.
2: 그런데
1: 네. 총적으로 보면 이미 반복해 말씀드렸습니다마는 역시 당은 정책이고 당의 지도 집행력이라는 것은 바로 그 정책을 관찰하는 데서 필요한 능력을 갖고 있는 사람들이 제 위치에 있고 그런 사람들과 지위들의 합리적인 체계가 이루어질 때그 실현 가능성도 더욱 높아지고 신뢰가 가는 것이 아니겠습니까? 네 그런 생각이 들고요. 예, 시간이 많이 흘렀기 때문에 이제 간단히 말씀드리면 북미 관계와 관련해서는 과연 북미 평화협정이 체결되느냐 이와 관련해서북한 네트워크가 있는 해외의 정세 분석가가 3월 말에 캐리 일행이 반복했다라는 언급을 했는데요. 네. 그런 자료를 참고하면 아마 신뢰도 한 90% 정도로 보면 되겠는데요. 실제로 3, 3일을 전후해서 기조가 바뀌었다는 말씀을 누차 드렸습니다. 네. 3월 20일 장거리 포병대 최후통첩과 4월 2일 국방위 대변인 다마의 내용을 비교해보면 이제 분명하죠. 전쟁이라는 표현에서 이제 협상이라는 표현으로 바뀌었다 해도 과언이 아니기 때문에 그렇고요. 실제로 최고리대 3월달 행보와 4월달 행보가 다릅니다. 물론 사월달에도 SLBM 발사라든지 있었습니다만은 삼월달에 비하면 질적으로는 양쪽으로 많이 줄었죠. 삼월달에는 네. 수소탄 ICBM을 공개한다든지 대구권 재진입 기술을 비롯해서 또 이런 첨단전 만약에 재래전의 무기와 관련해는 신형 대공용 방사포 시험이 두 번이나 있었고요. 뭐 탱크와 관련된 수도 있고 다양한 연습이 있었습니다만은 인상적인 게 이제 장거리 포병대의 대화력 연습이죠. 이것이 이제 2월 달에 최고세력 중대성명, 3월 달에 정부정당단체 특별성명, 조평통의 중대보도에 이어서 장거리포명대 최고통첩까지 나왔을 때는 누가 봐도 이제 전쟁으로 가는 거죠. 네. 그런데 갑자기 3월 31일 미남일 3국 정상들이 만나서 무슨 회의를 했는데 완전히 맥을 놓는 듯한 기자회견이든 뭐 발표문이든 그 이후 행보든 보면 힘이 없죠. 네. 주접이든 그 이면에 무슨 일이 있었는가라는 거죠. 캐리 일행이 방북했다고 라 하면 이해가 됩니다. 당연히 평화협정과 관련된 내용인데 이 신뢰도 한 90% 정도의 자료를 뒷받침해 주는 것이 이제 5월 4일 박람하고 5월 5일 귀환한 클레퍼의 움직임입니다. 네. 클레퍼는 미국 국가정보국장이고요. 북과 함께 매일 코리아 문제와 관련해서 오바마의게 즉보하는 인물입니다. 그리고 2014년 11월에 오바마 친서를 가지고 방북을 했죠. 그클레포가 박람을 해서 정부 관계자를 만나고 평화협정 체결을 상의했다고 합니다. 네. 언제부터 제국주의자가 식민주구와 상의를 했는가? 통고만 해줘도 다행인데 상의를 했다라는 것이 과연 무슨 말이냐? 임박했다. 그렇게 상의하는 모양을 갖추고 있는 중이다. 이렇게 봐야 되겠죠. 네. 그러면서 보면 신뢰도가 구십오 프로 이상으로 뜨죠. 이렇게 놓고 보면 이제 독수리 연습까지 해서 사실 별 위력 없이 진행이 된삼 사월의 킬리부 독수리 미남 압동 연습, 선제 타격 참작전 뭐 지도부 제고 말은 화려했습니다만 실제로는별 위력을 발휘하지 못한 용두 삼위로 끝난 그 직후 이제 사 삼공 정부 정당단체 연합 성명. 조평통 특별 경고가 있었습니다. 그리고 북이 승리했다라고 얘기했고요. 네. 조평통은 이전에 좀 험하게 말씀드리면 죽여버리겠다라는 식으로 표현했다가 이제는 지저대지 마라 라고 표현이 바뀐 거죠. 네. 제거해서 경고로 바뀌었습니다. 그 사이에 무슨 일이 있었기에 4.13 총선에서 박근혜 이른바 정권, 정권이 박근혜 이른바 정부, 정부로 정권이 정부로 바뀌잖아요. 박근혜 이른바 대통령, 대통령이 사실상 식물 대통령으로 전락하지 않았느냐. 새누당이 집권 여당에서 이제는 이당으로 됐죠. 과반점유 실패하면서 참패입니다. 이 이후 뭐 반기문의 염탐, 스파이 행각이 드러나므로 해서 호남 개혁 지지를 잃고 차기 대권주자 대열에서 거의 제거되다시피 하는 그러니까 박근혜의 마지막 희망줄까지 끊어진 거죠. 네. 오죽하면 그고 할배들까지 박근혜에게 침을 뱉고 돌아서고 새누리당 원로들까지 이제는 진박파를 해체하고 당을 떠나라. 그런 내용들은 새로 당선된 국회의원들 입에서도 곳곳에서 나왔습니다. 전형적인 레임덕 현상인데 레임덕을 넘어서 이 정도 되면 이제 식물정부가 되는 거죠. 네. 이미 누차 말씀드린 그대로입니다. 이런 상황에 오히려 제거가 아니고 경고. 여차면 뭐 신형 대구형 방사포든 적크 부대든 해서 그냥 죽여버리겠다 이렇게 하던 북이 북의에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 지저대지 마라라는 식으로 바꾸는 이유가 뭐냐 이러죠 이것은 이제 북미 평화협정 체결 이후에 그에 조응하는 북남 연방제 합의가 이어져야 정상입니다. 네. 그리고 당연히 남측에서는. 최고위급이 방북해서 사인해야 되는 거죠. 6.15 14선언에 정신을 계승한 또 다른 합의. 나아가 바로 연방제를 합의하다든지. 근데 이제 그것을 안 하겠다고 이제 버티다가 이경까지 온 거거든요. 네. 박근혜가. 임박한 거 아니냐. 그러니까 이제 정리하면 박근혜가 올라가서 6.15 14선언의 연장선에서 사실상 연방제에 합의하고 내려오든지 아니면... 그런 남측의 새로운 대통령이 이제 출연하든지 둘 중에 하나다. 이제 그렇게 대통령이 바뀌는 것은 이제 행정으로도 바뀌고 어떤 공작으로도 이제 사퇴하지요. 네. 뭐 미국에서도 닉슨이 그랬던 것처럼 상전 미국 맘먹기 달린 겁니다. 네. 그런 의미에서 클래퍼의 움직임이 주목되고요. 그런 성과가 바탕에 깔려 있기 때문에 북이 연합성명에서 이제 승리했다라고 하는 것이고. 이번 총합보고에 명문화되지는 않았지만 그런 자신감이 번뜩인다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 네. 결론적으로 말씀드리면 차기 당대회가 언제 열리겠는가. 조국의 자족 통일의 획기적 전진, 북남관계의 대전안 대변혁이 이루어지게 되면 당연히 그 과업을 바꿔야 되지 않겠어요? 다음 과업으로 네. 인민경제개발 5개년 계획이라고 해서 5년을 이제 던졌는데 물론 트드 타도, 타도 제국주의 동맹해서 10년이라는 또 다른 시기도 제기됐습니다마는 쉽게 말씀드리면 차기 당대는 5년 내지 10년 뒤에 열린다. 그리고 그 안에는 반드시 조국의 자통일이 이루어진다라는 자신감이 그런 확신이 이번 총합보고에 담겨 있지 않나 이렇게 봅니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 네, 오늘 말씀은 7차 당대에 대한 낭설이 난무한 지금 시점에서 등장한 매우 적절하고도 과학적인 분석이었다는 생각이 듭니다. 오늘도 수고하셨습니다.
1: 수고하셨습니다.